0: Bom dia, bom dia mais uma manhã aqui na EBD Manancial, né? Tô aqui com o pastor Moacir, com a pastora Miriam, com os meninos da mesa, né? E com vocês aí, né? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aprender mais um pouco, né? E aí, tá pronto para ser barro nas mãos do oleiro, né? Que benção, né? Que privilégio nosso esse, poder ser moldado pelo Senhor, pelo agir do nosso Deus, né? Pelo mover do seu Espírito. E nessa manhã, o tema da nossa aula é muito lindo, né, pastor? Muito. É muito lindo.
1: Realmente, muito lindo.
0: É muito lindo. Eu tava estudando a aula e eu fico assim, maravilhado de ver, assim, a, a riqueza dos detalhes e como assim, Deus tem, é tudo encaixado, né? Como eu preciso aceitar a Jesus, nascer de novo, e aí ser guiado pelo isso é, é muito lindo, é muito lindo, conhecendo o poder do Espírito Santo, né então hoje é um dia abençoado nas nossas vidas, a EBD realmente vem nos enriquecer, vem nos fortalecer mesmo, a aprender, aprender a Palavra de Deus, a, conforme a gente vai ter na revelação da Palavra, a gente vai tendo, sendo modelado, não é isso, né? Aleluia
2: Sim, é isso mesmo
0: Aleluia. Paz o
2: Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã E como o missionário Jefferson está dizendo a aula hoje promete, né, Jefferson? Promete, é muito lindo,
0: muito linda essa matéria. Ainda
2: mais com esse professor, é, né? É,
0: oh, ô Glória, Misericórdia. <risos> Nós brincamos aqui com ele, ele falou, tá preparado para uma sabatina, né? Surpresa, né? Sim. <risos> Mas é uma manhã feliz, né? Onde o Espírito de Deus tá, tem alegria, né? Amém. Aleluia, aprender com alegria. É esse o nosso lema aqui na EBD Manancial com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, né? É uma alegria poder aprender. E eu disponibilizei hoje lá no Face, para os pais, esse recado, tá? Tem lá aula, que dá para você fazer a aulinha lá com a criança, tem uma, uma tarefinha para ser feita, e tem dois vídeos lá para você passar para o seu filho. Então, ele também precisa ser alimentado, viu? Assim como nós precisamos, né? As crianças também precisam. Então, a gente disponibilizou lá, faça essa aulinha com as crianças, tá bom? Eu vou pedir para a pastora Miriam fazer a, a oração de abertura aqui Amém. e nós vamos passar a palavra para a nossa aula de hoje.
2: Amém. Vamos orar então, meus amados? Senhor, obrigado por esta manhã tão linda, tão especial, que já pudemos acordar com o Espírito Santo a falar em nossos corações. Obrigado Senhor pela tua presença, Obrigado, Pai querido, porque a melhor parte é estar como Maria, aos Teus pés. E nesta manhã nós fazemos isso, Senhor, estamos aos Teus pés. E queremos pedir a Ti, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, que Tu venhas falar conosco, venha ministrar sobre as nossas vidas, usando e capacitando a vida do pastor Moacir, Pai querido, eu sei que Ele é um instrumento nas Tuas mãos, mas eu peço a Ti que o Senhor venha mesmo, através dEle, ser boca de Deus nesta manhã, para cada pessoa que está nos vendo e ouvindo através dessa transmissão, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. Fala conosco, Senhor, precisamos de Ti. Que a Tua perfeita vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nos ensina a direção, nos ensina a caminhar firmados no Senhor e na Tua Palavra. Não deixa, Pai querido, que nós venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente possa permanecer firme no propósito de servir a Ti, de seguir a Ti, independente de toda e qualquer situação em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco, fala conosco, e nos abençoe nesta manhã, Senhor, pela Tua graça e misericórdia que a Tua palavra diz e renovam sobre nós todas as manhãs. Obrigado, Paizinho querido, declaramos a Ti o nosso amor, a nossa alegria em poder estar mais uma vez estudando a Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Amém, queridos. Nós louvamos a Deus por essa manhã Tão gostosa, uma manhã de sol, uma manhã abençoada, né, Pastora Miriam? Sim,
2: muito muito abençoada. Missionário
1: Jefferson e os queridos que estão ali, fazendo com que a nossa imagem chegue até na casa dos irmãos, né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos e quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos. Nós não viemos aqui a não ser para né, alguns assuntos na palavra de Deus, porque a lição hoje é realmente muito linda, viu, missionário? É uma lição que mexe com a pessoa que realmente tem sensibilidade em Deus. E nós precisamos disso. Com a lição que nós vamos estudar hoje, queridos, é transformado pelo poder do Espírito Santo. É uma lição realmente muito linda, né? É uma lição que que se a gente for pegar todo o material relacionado a, essa, a esse assunto de transformação, nós passamos o dia lendo e não acaba. Né? A Bíblia é muito profunda nesse assunto. E nós temos aí hoje um versículo que é o versículo-chave da nossa lição, não é verdade? E esse versículo por si só já fala o que nós pretendemos estudar nesta manhã. Aí em João 7,38 Os irmãos que estão em casa né, De repente querem acompanhar Pega sua bíblia João 7,38 diz o que? Aquele que crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Amados Rios de água viva O que é? É a beleza da ação do Espírito Santo e isso acontece na vida de todos, todos aqueles que querem e desejam e servem a Deus com um coração compacto nele, né? e não no desejo da carne. Muitas vezes nós queremos ser transformados pelo Espírito Santo, nós queremos ser preenchidos pelo Espírito Santo, mas nós queremos continuar fazendo o que nós achamos que é o correto. Não funciona assim. O Espírito Santo se não tiver liberdade total Para transformar o coração do ser humano Ele não vai ser transformado né? É como nós pegarmos um carro E querer sair com ele engatado com freio de mão puxado Nós não vamos sair do lugar Não vai né, sair, não vai sair né? O carro vai afogar, vai morrer E isso acontece com a gente E nós então entendemos que quando a Bíblia diz aquele que crê em mim ele está falando da pessoa que pretende realmente ser transformado. Aquele é todos aqueles. Né? E qual que é o objetivo da nossa revista, da nossa lição, queridos? Reconhecer que nós necessitamos de transformação. Como que eu vou ser transformado se eu não reconhecer isso, pastora? Não é? Reconhecer que eu preciso, que eu necessito Que é bom para mim, que é bom para quem me cerca Então eu preciso disso, desse reconhecimento é, E é uma coisa que faz com que nós nos, Vamos nos sentir muito melhor com isso Tanto que ele diz assim Reconhecer a necessidade de transformação pelo poder do Espírito Santo Para quê? Para que rios de água viva fluam do nosso interior Olha que coisa linda, não é? Fluam rios Você sabe o que é rios? É um turbilhão de água vale, né? é. Imagina um rio como o rio Amazonas Dentro de você, né? fluindo, correndo, emanando Dando vida, dando sabor, trazendo ares maravilhosos né? Trazendo alimento para quem tem fome Essa é a ação do Espírito Santo Esse rio que flui na nossa vida Faz tudo isso Ele não só mata a sede Como mata a fome de quem necessita Então, queridos Lute para ser transformado Não né, é, missionário?
0: O pastor, o interessante nisso É né? reconhecer Reconhecer é um, um ato de humildade isso. Também, né? é um a gente entender Eu preciso ser melhorado né? O, como o evangelho é mesmo assim, né? o, o, o começo de tudo é a humildade Mas você reconhecer que eu preciso E a cura, mesmo quando a gente tem alguma enfermidade né? A cura começa nisso daí, né? eu preciso de, de ajuda Eu preciso ser transformado
1: Isso, né? é exatamente Aí algumas pessoas costumam dizer assim Ah, eu luto, luto, oro, busco, choro, clamo, né? rezo, peço Não é? para que essa transformação aconteça na minha vida e eu não consigo, eu não consigo chegar nesse, nesse ponto dessa transformação. Queridos, olha, primeiro nós não podemos esquecer que nós nascemos com uma natureza pecaminosa, né? então nós somos pecadores por natureza. E lá, quando Paulo cita as obras da carne, ele cita exatamente tudo aquilo que nós vivemos, Paulo não inventa nada naquilo. Então, se nós vivemos todas as obras da carne, estamos sujeitos a vivê-la, então nós vamos precisar realmente de uma grande transformação para começar a dar os frutos do espírito. É verdade, não é verdade? É, é como que eu posso dar fruto do espírito se eu estou com a minha árvore cheia de ervas daninhas? Não é? Não tem seiva. Né, pastora? Não
2: nasce. Não, não tem nasce, como...
1: não vai. Não, é? não amadurece, não dá semente para frutificar para outros Então a gente tem esse, esse, essa coisa dentro da gente de ter dificuldade E é dificuldade mesmo
2: E uma coisa importante, pastor, que eu acredito nesse ponto É a questão do livre-arbítrio Porque eu tenho que querer
1: Isso, exatamente Eu tenho
2: que querer, porque é um trabalho conjunto o espírito santo na minha vida diário e eu também
1: isso né? e muitas pessoas até acham que isso é privilégio de algumas pessoas não fulano olha eu conheci ele era terrível né e de repente agora é um virou um santo ele conseguiu é transpor toda aquela barreira Por quê? porque ele desejou não é ele quis é uma coisa que eu tenho que querer realmente Não é ninguém que vai fazer por mim E é para todos aqueles que creem em Jesus como o único salvador Aleluia. Não, é? não adianta querer uma coisa que você vai utilizar para desmoralizar ou negligenciar o nome de Jesus Eu não posso fazer isso de maneira nenhuma Porque eu estou sendo anticristão não é? Eu preciso saber disso Aí vem uma pergunta, né? inclusive uma vez me perguntaram, quem é o Espírito Santo? Né? E, a, a, e a resposta mais óbvia que eu achei é, é Deus. O Espírito Santo é Deus, é, Deus. Não é? é
2: Deus. Sim, Ele é Deus. Ele é Deus.
1: Por quê? Que Ele tem poder para transformar. Porque Ele é Deus. Ele tem poder. O Espírito Santo tem todo o poder. Né? Eu, eu fico imaginando que quando Deus olhou para a humanidade, viu? A, a, o pecado, né, tomando conta de tudo. Deus disse: "Eu preciso consertar isso", né? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele ele fala: "Olha, a única forma de eu consertar o mundo é ter alguém de lá para fazer isso. Eu não posso fazer daqui. Eu tenho que sentir o que o povo sente. Eu tenho que agir como eles agem para mim saber como é que é". E ele usa, então, a, 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 a gravidez de Maria Coloca o filho dele aqui na terra Olha que coisa linda não, é? não tem Deus não olhou se o filho ia sofrer Se ele ia sofrer Não, ele coloca o filho dele aqui na terra E o filho dele faz Todo o projeto O filho faz tudo que tinha que ser feito Não é? Mas o filho não ficou aqui permanentemente Terminou a obra, o é que ele fez? Voltou para o pai e aí vem aquela pergunta terrível... Que fizeram os discípulos, né? Com certeza... E agora? Né? E agora? O que, que nós vamos fazer? Porque enquanto ele estava aqui... Era uma coisa... Agora não está mais... E aí Deus... Olhando para eles naquele desespero... Disse assim... Não se preocupa não... Que eu vou enviar o outro... Ou seja... Eu vou colocar no lugar... Daquele que está saindo... Outro para dar continuidade. Né? E ele então derrama o Espírito Santo na vida dos apóstolos, daqueles que estavam lá querendo, e Deus começa a agir no mundo, as coisas começam a acontecer, e tudo sai perfeitamente conforme o projeto de Deus.
2: Aleluia! Aleluia. Né? Que lindo! Uau! E,
1: e esse também não vai ficar aqui permanentemente o espírito santo não. não é ele vai sair daqui também um dia quando quando ele recolher todos aqueles que aceitaram a transformação não é por ele não é? ele vai recolher e junto ele vai sair daqui também então isso é maravilhoso é um projeto que tem começo meio e fim não é é um projeto que Deus eh, tinha na mente e ele realizou, mesmo que contrariado por muita gente, não é? No meio daqueles que não queriam, também tinha os que queriam, e aqueles que queriam, conseguiram realmente sobressair, não é missionário?
0: Nossa, o senhor falando isso, eu estou me lembrando <risos> daquele, nem por força... Nem, nem por, violência, por violência. Mas pelo meu Espírito. Isso. Diz o é a maneira que o que Senhor age, né? Não e vai ser por força. Onde foto. entra o que a pastora Miriam falou, né? A gente tem que querer, né? A gente tem que buscar, assim, desejar essa transformação. E não vai ser por força. Não nem vai. por violência.
1: Nem pode, né? Nem pode. Nem pode, Mas aí não vai sair. ser pela
0: ação do Espírito de Deus em nós. Ô, Glória. É lindo, é lindo, é, é lindo. É. maravilhoso. É por
1: isso que eu digo, né? Que... que... O trabalho do Espírito Santo Ele é muitas vezes inexplicável né? Você está numa situação caída, derrubada Você está chorando, sofrendo, penando E aí quando você busca o socorro no Espírito Santo Tudo muda Por quê? Porque a função dele é realmente consolar né? Ele é o Consolador Ai, é a nossa...
2: Glória a Deus, que maravilha <risos>
1: <risos> Bom gente, vamos para um tópico novo aqui Uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo ah, Ninguém vence os pecados e as impurezas ou fraquezas sem a ajuda de Deus Nós acabamos de falar isso, né? Ninguém vence mesmo Não adianta, tem muita gente que quer resolver tudo pela força do braço tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero E de outro jeito eu não aceito Não funciona assim Não adianta, vai quebrar a cara Por quê? Porque os pecados que nós cometemos Ou que nós adquirimos com o pecado de Adão É uma coisa que está impregnada na nossa mente É como se fosse uma parte de um... De um, de um de um chip que tivesse aqui dentro gravado Que não tinha como sair Então eu não vou conseguir arrancar de lá de dentro isso Então quem que vai fazer isso para a gente? O Espírito Santo Ele faz Ele consegue, pastor Sim, não é? ele
2: faz <risos> Ele consegue,
1: né? Só Deus pode mudar o coração da pessoa através do Espírito Santo Lá em Romanos 12, 2 tem um versículo Que eu acho lindo, lindo, lindo demais É o versículo que realmente prova que eu posso ser transformado, mudado, diante de um mundo tão corrompido, tão, tão é, terrível que nós vivemos. O é que diz lá em Romanos? E não vos conformeis com este mundo. Que mundo? Esse mundo que nós vivemos, mas não é o um mundo cosmos, não. Não é? Muita gente fala assim, ah, é o mundo, ah, o mundo, não, é o mundo, são as coisas que envolvem não é? a nossa vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o tal do chip que eu falei, tem que arrancar o chip. Senão ele vai ficar ali de vez em quando, né? Vai dar Tem uma coisa. Tem que pane. formatar, né? <risos> Tem que formatar, exatamente, missionário. É assim mesmo. Tem que formatar, arrancar essa praga, esse vírus, né? Que tenta derrubar a gente e ser transformado pela renovação da mente. Uma mente renovada é muito fantástico, isso, né? Eu conheci pessoas, pastora, onde eu pastoreei no norte, é, pessoas difíceis, ruins, sabe? pessoas duras, pessoas que tinham lá seus problemas até de, 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 de ter assassinado pessoas né? no, no, no passado. E destas pessoas eu consegui, a gente conseguiu sair de lá e, e ter o prazer de ver algumas na igreja cantando e louvando a Deus. Então, a Deus. Tem que arrancar o chip mesmo, né?
2: Isso é um verdadeiro milagre.
1: É um milagre. <risos> Não importa se você roubou, se você matou, se você adulterou, se você pecou, se você aceitar a renovação da, da mente pelo Espírito Santo, as coisas vão mudar. A transformação vem. Vem. E vem forte, né? E
2: é nisso, pastor, que a justiça de Deus difere muito da nossa.
1: Com certeza. Né?
2: Porque nós, humanos, naturalmente, jamais daríamos oportunidade para uma pessoa que fez isso. Mas a justiça de Deus Exatamente, alcança pastor. a todos. Né? Ele é. não está olhando se o meu pecado é menor ou maior do que aquele que cometeu um assassinato.
1: Exatamente. Né? É, e, e a gente tem, assim, por causa do espírito de pecado que nós adquirimos, né? A gente tem uma, uma certa facilidade de querer julgar né? Isso é tão triste Porque às vezes a gente julga pessoas E depois descobre que nós estamos errados Como que fica isso? Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento Ninguém pode julgar ninguém Quem, é, quem sou eu para dizer que fulano vai para o inferno? Quem falou isso? Né? Se o Espírito Santo está aí para transformar como é que faz? Então eu estou ocupando a cadeira dele, né? eu estou dizendo o que para ele? Não, você não vai fazer isso. Né? Dá a impressão que eu estou olhando Jonas dizendo para Deus assim: lá em Nini vi não, lá, pode mexer onde o senhor quiser, mas em Nini vi não. Né? Será que o senhor é tão ruim assim? Mas na realidade a, a coisa acontece de maneira diferente. Um outro versículo que eu gosto, pastora e missionário, é o que está lá em Romanos 8,14. E esse eu faço questão de dizer porque, a partir da transformação pelo Espírito Santo na vida da pessoa, a, a pessoa vai ter um novo rumo na vida. Você pode ter certeza. O que, que diz lá em Romanos 8,14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. É lindo isso, não é?
0: É, é? Então
1: eu tenho um pai. Então você tem um pai. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem um pai. Você pode dizer assim, ó, não sou órfão de maneira nenhuma. Né? Meu Deus é pai e eu vivo por ele e ele em mim. É maravilhoso isso. Maravilhoso. E aqui nesse
2: versículo a gente vê novamente a questão da escolha. Da escolha,
1: exatamente, pastor. Porque pastora.
2: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Estes são filhos de Deus, todos os que são guiados. Eu posso não querer, não ser, querer guiado. ser
1: guiado. Exatamente.
2: E se eu não deixar o Espírito me guiar, eu não sou filho de Deus. Olha que coisa séria.
0: Então, eu fiquei muito impactado com esse versículo, estudando a aula, porque a gente fica lá em João, né? Todo aquele que receber Jesus né? é, se torna filho de Deus, né? mas você vê que é uma ação conjunta, né? Então você recebe Jesus junto, ali você recebe o Espírito Santo, né? E ali você então aceita a condução dele, que ele te guie. E aí sim evidencia que você é filho de Deus. né? Então a gente aceita Jesus e recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo não é só por receber, ele uhum. tem um fundamento, ele tem um porquê, Exatamente. um propósito de você estar recebendo. Uhum. Para que você possa ser guiado de direcionado na transformação aleluia é
1: isso aí meu irmão que gostoso poder estudar assim né do lado de dois mestres aqui eu estou tranquilo eu fico feliz com isso queridos depois de receber o Espírito Santo de Deus Paulo ele teve uma experiência vamos falar um pouquinho desse moço que foi tão cruel com a igreja né pastora então Não é? o Saulo que foi tão terrível né, eu, eu falo que o, o Saulo foi o exterminador do passado, Peso
2: <risos> né? é. seria isso é mesmo? Né? É. Ele
1: é o exterminador do passado, <risos> então hoje nós estamos vivendo a benção do presente. Mas esse camarada já foi terrível. Mas né? Deus Mas...
2: pegou ele direitinho, né, pegou, pastor?
1: Pegou, pela camisa assim na gola, né? Falou assim: você "Está brincando comigo, rapaz? <risos> né? Aqui quem manda sou eu, <risos> não é verdade? Então, queridos, depois de receber o Espírito de Deus, é, é, Paulo descreveu a sua vida. E quando Paulo descreve a sua nova vida, a gente fala assim: tem jeito para tudo, não é? Tem jeito para tudo. Como eu disse para os irmãos, né? eu quase fui um Saulo também, viu? Não brinca não, hein? Porque apedrejar a igreja é coisa de moleque mesmo, né? Tacar pedra no templo que o outro está lá cultuando tem que ser coisa de criança. né? Eu fiz muito isso. Então eu penso assim, é, quando o Saulo conta a sua nova história, parece que o tempo parou no Saulo e começou a contar de tudo de novo no Paulo. Não é? Por quê? Porque a mudança foi muito grande. Não é uma mudança que não tem explicação. Como que alguém que foi tão cruel, tão terrível, tão assassino, tão sei lá o que né, que eu posso dizer sobre isso, pode depois passar o que ele passou e fazer o que ele fez?
2: Fazia tudo isso em nome de Deus. Em nome
1: de Deus. Não era no nome do Saulo de Tarso. Não. Né? E nem no nome do seu Joaquim. Porque era ele se no nome achava de
2: muito zeloso. Amei.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então Paulo, ele descreve isso Ele foi um camarada, queridos que, que mudou tudo Vamos ler um texto? Vamos ler um texto? Os irmãos que eu estou em casa Gálatas 2.20 Veja o que Saulo chega a dizer Ele que quase E pode-se dizer que até pode ter feito isso né? Colocando muitos cristãos no tronco Para judiar Agora ele diz o que eu estou crucificado. Olha só, queridos, eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu sou a, a, a sombra dele, né? Eu estou ao lado dele, vivendo Ele, curtindo Ele, amando Ele, né? Obedecendo Ele, fazendo tudo o que eu fiz de errado. Na vida passada, agora fazendo de um modo correto, né? Isso é maravilhoso. O que, que ele diz ainda? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne. carne. Tá vendo, querido? A vida que eu vivo na carne. Ah, então tem como tirar a carne, melhorar a carne, né? Não é assando mais ou menos não, não é Para a carne ficar boa Mas é realmente tocando na carne O que é a carne? A carne é a nossa vontade Os desejos da carne É a nossa vontade Nossa vontade A minha vontade De fazer coisas que não agrada a Deus Então são os desejos da carne Agora ele diz assim E a vida que agora vivo Na carne Vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, é lindo isso, né? Vamos falar a verdade? Já pensou quantas pessoas que devem ter falado isso, depois que aceita Jesus como salvador, né? Quantas pessoas ruins nesse mundo, queridos, que hoje estão atrás de púlpitos pregando a palavra de Deus. E nós não temos que duvidar de nada. Se um homem como Saulo de Tarso torna-se o que ele tornou, é difícil para alguém? Nosso, uh, na igreja tinha o pastor Takemi, e o pastor Takemi, japonês, né? Ele, claro, ele falava assim, Deus é tão bom que salva até japonês, né? Eu ficava maravilhado com aquilo, porque eu falava assim, meu Deus, que diferença tem uma coisa com a outra, né? Mas ele brincava por causa dele, né? Com certeza... Ele queria dizer assim, olha, eu acreditava em tudo que os orientais, né? De repente acreditam que, na, em coisas da natureza, essa coisa toda. Hoje não, hoje eu vivo o que Cristo vive, né? É maravilhoso isso.
2: Sim, maravilhoso. Ah, né, Pastor? Pastor? Ver a, a operação do Espírito Santo, de Deus, transformando vidas, né?
1: E como é que nós vamos viver, queridos? Agradando a Deus. Imitando seu filho. Não é isso que ele fala? O que, que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está dizendo assim, ó, vocês esquecem Cristo e olha só para mim. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo assim: ó, Eu lhes dou a garantia que eu estou fazendo o que Cristo faz. Então se vocês têm dificuldade, de crer em Cristo que vocês não vê... Então olha para mim aqui... Faz o que eu faço... Entendeu? Me imita... Porque eu estou fazendo exatamente o que ele manda... Então é muito... É muito fantástico... Uma, uma palavra dessa... Ser de meus imitadores como... Também... Eu sou de Cristo... Ou eu de Cristo... Estou imitando a Cristo... Queridos, isso... É, é uma realidade... Eu tive por algum tempo alguns pastores que eram o meu lema, né? era o minha bússola, era era tudo, porque eu falava assim, meu Deus, que homens fantásticos. Então, o que que eu faço para para viver como esse camarada? Na verdade, a gente via que eram homens maduros, homens que a, cuja preocupação era o reino de Deus. Então, a gente acaba se espelhando numa pessoa dessa, não é? A gente acaba Virando e fazendo isso. Nós somos chamados filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, queridos. Nós somos guiados pelo Espírito. Você sabe o que é ser guiado? É? É, é como um carro. Eu vou guiar aquele carro. A gente tem maneira de falar, não é dirigir, né? Eu vou guiar aquele carro. E aí, a gente senta lá dentro e o carro faz o que a gente quer fazer. Se eu quero virar para a direita, ele tem que virar, né? Se eu quero ir para esquerda, ele tem que me obedecer. Se eu quero parar, ele me obedece. Se eu arranco, ele obedece. Então eu sou guiado pelo espírito. Então quando o espírito vê que alguma coisa tá errada para cá, ou oh, peraí, aí. Tá errado, eu vou virar o volante para lá, tá? Você tá indo para esquerda, o negócio é para direita. Então, eu, eu acho lindo isso aí. O Espírito de Deus não controla o ser humano. Né? Eu estava lendo a nossa, a nossa revista, na, a nossa revistinha, e quando eu ve, vejo é, é, essa colocação, eu fiquei assim, é, maravilhado, porque Ele não controla, não arrasta e não empurra. Você vai porque eu quero que você vai, não.
0: Né? Ele faz o quê? Ele guia. Ele guia porque nós permitimos que ele faça essa, essa e... direção, né?
1: Ele mostra o caminho, né, meu irmão? Ele mostra o caminho. E eu não, não vou mentir para vocês que por algumas vezes, andando por aí, né? Eu viajei muito e de repente parece que alguém dizia para mim assim, oh, não vá por aí não porque é, não tem saída, coisa assim, né? Mas aquilo você não dava... Chegava lá na frente e não tinha saída da rua, não, era um buraco. Sabe, muitas vezes acontece isso. Mas é função do Espírito Santo fazer isso. Para nos impedir de andar onde ele não quer que nós andemos. Né? Se essa rua aqui não está legal, ele fala assim, vira à direita. Né? Aí é mais asfalto, é mais limpinho, mais bonito. Né? Então a gente tem que ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E ele... Guia mesmo, ele não, não faz nada Um segundo tópico, amados Como o Espírito Santo nos guia? Olha, isso é muito importante Como que ele nos guia? Nos mantendo em contato com a mente de Deus Não adianta você querer ser guiado Se você não está ligado naquilo que Deus quer de você Profundo isso, hein? Né? Não é, missionário? Muito profundo não é? Eu falo assim ah, eu quero é, ser guiado Espírito Santo, me guia Aí Deus me manda fazer uma coisa, eu não faço Eu falo assim A trindade não se desordena Ela é compacta naquilo que faz e naquilo que é Deus não vai dizer assim Eu quero isso de você o Espírito Santo fala assim ah, não, eu quero outra coisa de maneira nenhuma, é se perfeita, eles são um só, isso há uma harmonia profunda então eu quero alguma coisa do Espírito Santo, eu também tenho que aceitar o que Deus quer de mim né, Sim, pastor?
2: é uma assim, uma unidade perfeita entre eles, né? exatamente então, pastor. tudo vem de Deus Jesus ali, Jesus muitas vezes falou, eu faço aquilo que meu pai me mandou fazer, e o Espírito Santo né? então tudo que Deus fala, eles estão obedecendo. Então não existe discussão, né? Não existe discussão. Cada um quer para um lado.
1: É. Eu fico imaginando. Existe um equilíbrio. Se nós três aqui começássemos a divergir meu numa Deus. ideia, que... meu Deus, ia... até seis horas da tarde, né? É. Então eu eu falo que não é assim. Tem que haver uma concordância. É bíblico. É de Deus. Então não pode haver discordância.
0: O pastor, o pastor Amíria, o ser humano, ele tem. Ele gosta muito do resultado. Ai, que legal ser guiado pelo Espírito Santo, né? Mas, assim, ser guiado pelo Espírito Santo requer algumas você precisa se assim, alinhar muita coisa, as pessoas gostam do resultado, ah eu quero cantar o ministério de louvor, que lindo mas tem que vir todo sábado aqui ensaiar ah é, então deixa quieto, você entende existe um processo, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo e conhecer a mente de Deus Aí não é mais a sua vontade, quem vai conduzir não é mais... Ah, é? Você está entendendo? A pessoa quer o resultado, aquela coisa legal de ser guiada, mas precisa pagar um preço, é ele que te conduz. Sim, é. e tem onde que ter ele um permite. compromisso com ele. É um isso, compromisso né? com Exatamente. ele e com o pai. Né?
1: Muito lindo isso. E assim, né, queridos? Por que, que é difícil, às vezes, a gente agir dessa forma? Porque contraria a carne, contraria o mundo, né? Então, o mundo não quer isso. O mundo, no seu conceito geral, nas suas crendices, na sua forma de agir, de pensar, na sua forma de colocar as coisas, não quer isso de você. Não é? Além do que ainda tem a ação de Satanás, trabalhando para que você desvirtue a palavra de Deus. Não é? Então, o mundo fica contrariado quando você começa a viver aquilo que Deus quer que você viva porque já não é mais do jeito que eles querem, não é do jeito que eles dizem que está certo você vai viver uma vida nova como Paulo disse né? eu estou aqui agora vivendo no céu eu tô, agora eu estou com Deus né? então isso é maravilhoso quando Jesus prometeu aos apóstolos que enviaria o Espírito Santo, o que, que ele disse? ele vos guiará em toda verdade, não tem mentira né? Não tem dúvida O Espírito Santo ele guia na verdade Então não há mentira Não há dúvida Não há, não há razão nenhuma Para eu ficar preocupado Será que o que eu estou fazendo está certo? Se você está sendo guiado Por aquilo que o Espírito Santo está fazendo Você pode descansar né? E está tranquilo Mas vamos para frente né? é... Eu só quero ler aqui é, Bem rapidinho 1 Coríntios 2:9-11. Sem o Espírito de Deus uma pessoa não pode entender a palavra e a vontade de Deus Porque lhe parece loucura e não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Então é um texto aqui modificado né? que, que fala lá em 1 Coríntios é, 2:9-11. Queridos, quando nós erramos, eu quero fazer uma colocação aqui. Quando nós erramos, nós logo sentimos, nos sentimos mal, não é, missionário? Quando nós pecamos, a gente se sente mal, tá certo? Eu, eu acredito que é assim, porque é, acusa. Então a gente fica mal Quando você faz uma coisa que você sabe que não é o certo Você fica mal
0: Fere a né? nossa nova Na natureza Está né?
1: tá atordoado né? Fica meio bobão assim. Agora, Agora E o que, que é Então essa coisa De, 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 de sentir mal Bom Se você está vivendo Aquilo que Deus quer que você viva Você sabe que foi transformado Pelo poder do Espírito Santo Agora você pratica exatamente o contrário disso, você não pode ficar bem. Não tem como. Não tem como. Exatamente. Você não pode ficar bem. Né? Eu falo assim: uh, qual é. A, 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 o que é que agrada a Deus? Poxa vida, tantas coisas agradam a Deus, né? Principalmente aquilo que está em Gálatas 5, 22 23, que é os frutos do Espírito. Que coisa linda. O que é o fruto do Espírito? É aquilo que eu colho. Eu estou colhendo. Chegou. Eu cheguei num patamar de fé. Num patamar de, de, de acreditar em Deus. Num nível de, 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 ser, é, de, de ser feliz com isso. Que eu começo a produzir frutos. Então agora... Eu vou não só ajudar a mim próprio Como eu vou estar trabalhando na vida daqueles que me cercam não é? E o que é esses frutos? Está aí em Gálatas Amor, alegria, paz, paciência não é? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Desses daqui, queridos O que entristece a Deus mais é o que? A falta de domínio próprio eu falo que a falta de domínio próprio é complicado.
2: O pastor, é interessante a gente pensar, né, estamos falando de Paulo, que mesmo Paulo, apesar de falar estou crucificado com Cristo, ah. ele dizia que ele travava uma luta interior. E que aquilo grande. que ele queria fazer, ele não fazia, não fazia e o que ele gostaria, né? Então, é, isso é todo ser humano Não é porque a gente está no Senhor que essa luta não vai acontecer não. Né? Mas, o que, que temos que pensar? Eu me entreguei ao Senhor e agora eu estou buscando uma nova vida
1: Confiar Confiar,
2: Confiar. Confiar. E o domínio próprio, que é algo é. muito importante
1: é. Exatamente Que
2: é justamente aquilo que a gente falou no início É a nossa parte que devemos fazer no trabalho junto com o Espírito Santo.
1: Exatamente. E Paulo é, chega a dizer lá em Filipenses 4:13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Né? Mas hoje isso é possível? Claro que é. E nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo está vendo. Nós estamos aí, tanto que nós estamos numa live aqui. Então nós estamos vivendo uma situação difícil. Nós estamos vivendo problemas de desemprego, problemas de tantas coisas aí que vão acabar trazendo um resultado péssimo no futuro. E ainda haverá mais sofrimento por causa disso. Mas o Paulo disse assim, com a força que ele me dá. Então a força não é própria, não é minha. A força, o domínio não é meu. Aquilo que eu vou fazer tem que vir do céu. Tem que vir de Deus. Né? Ele me dá força para superar qualquer situação. É, e tem muita gente que quer superar com o braço e vai morrer. Não tem como. Sem crer é complicado. né? Amém, irmão? Nós vamos correr porque o tempo também corre. né, pastora? O Espírito de Deus trabalha a nossa consciência, ajudando-nos a evitar o pecado. Será verdade isso? Ah, será que o Espírito Santo realmente... Ele pode me ajudar a evitar um pecado? Pode. E Ele faz. Não é que Ele pode. Ele faz. Quando? Quando eu quero. Tudo Deus, cai no mesmo ponto. Tudo cai no mesmo ponto, né, pastor? Mas
2: eu, vou, eu gosto muito do final dessa aula, que foi aquilo que nós começamos com o vídeo. Aquela parte ali é a principal.
1: Exatamente. O camarada quer ser um vaso novo, mas ele não sobe na, 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 na roda lá para ser trabalhado. Como é que vai ser vaso novo? Né? Então é complicado. Vai ser um Judas que vai cair lá nos cacos e as vísceras vão. Surgir, né? Vai morrer desse jeito. É o fim daquele que não quer.
0: O pastor, uma vez eu estava cortando o cabelo, né? E estava também passando um momento difícil financeiramente. E o, o rapaz estava cortando meu cabelo e falou, Jeff, quais são as perspectivas? Eu falei, ah, eu tô animado, viu? As coisas eu tenho certeza que vai melhorar. A loja o mês que vem vai ser melhor. Aí ele fez uma pergunta pra mim, tá, mas e o que, assim? Tudo bem, isso é um desejo seu, mas quais ações você planejou para enfrentar o próximo mês e aquilo me chamou a atenção né eu falei eu não soube responder para ele né então eu quero ser um vaso novo mas que legal isso é uma aspiração a gente quer ser né mas e o que, que você vai fazer vai subir lá qual é o projeto aí você vai deixar deus se modelar não né? entende que é diferente você desejar uma coisa e outra permitir aquilo acontecer
2: mas interessante jefferson nisso que a gente está adiantando na aula do, do pastor
1: Nossa senhor de maneira nenhuma nós estamos aqui num estudo Ai, e é, é isso que e eu estou é. aprendendo mas
2: que a gente está falando de barro de vaso não tem problema é normalmente nós estávamos vendo ali o vídeo né tão lindo o oleiro pega um barro bom né mas deus pegou uns barro ruim nossa <risos> para transformar <Exatamente>, né <risos> mas não ele é transformou, não. Ele isso transformou. é muito lindo. <risos>
1: muito bem queridos, Paulo diz que tudo que acontece ou acontecer será para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto, então é, quando nós estávamos falando aí do vaso, a gente canta que lindo né, eu quero ser senhor amado como um vaso novo nas mãos do oleiro como que começa o verso eu quero né? de novo é ação. eu quero eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. Ah, mas do jeito que você vive, que você está, você não vai conseguir. O né? que, que precisa? Tirar as impurezas. não é? Escolher faz. Né? Eu trabalhei, morei numa região no norte do Mato Grosso, que o que mais tinha na cidade era o laria. Então a gente acabou indo, né? se envolvendo com isso. E às vezes eu vi o, o, o camarada catando as coisas lá no barro próprio para isso lá no mato. E o camarada lá mesmo, quando ia pegando o barro com a máquina, ele já ia tirando os paus, as pedras. E por quê? Porque são impedimentos. Então, se eu quero ser um vaso novo, eu tenho que limpar. Né? E é fácil? Não, não é fácil.
0: Permitir ser limpado.
1: Né? Não é fácil. Isso requer o quê? O domínio próprio. Eu vou me dominar e eu vou, porque pastor, eu quero...
2: mas mesmo... É... Vamos olhar no lado de uma construção, né? Uhum. Se o pastor José, que eu acredito que ele está nos assistindo, que ele é construtor, o irmão Luiz, né? O que, que o Pedreiro faz quando ele vai fazer lá
1: o, o reboque? O reboque, uhum, o reboque.
2: Peneira isso, a areia. É. <risos>
1: tira tudo que não presta, né?
2: Aquela peneirinha lá.
1: Exatamente, ali que... onde sai as impurezas e eu louvo a Deus por isso. Agora, o segredo do poder do Espírito Santo. Todo, todo, nós temos que entender isso. Como que o Espírito Santo pode agir? Nós já falamos sobre isso, né? Agora, qual é o segredo do Espírito Santo para trabalhar isso em nós? É, nós não vamos conhecer nem saber o que o Espírito Santo faz ou pensa, né? Nós apenas temos uma visão disso, porque nós somos cristãos. Eu não posso ler a mente da pastora agora, nem do missionário, né? Porque de repente ele vai estar tá podendo falar assim, tá na hora do pastor parar, né? <risos> Brincadeira, viu gente? Nós estamos aqui para deixar um ambiente bem gostoso, na né? Né, pensando,
2: Continua. Pastor, ah, é. continua.
1: <risos> Aleluia. Então eu penso assim, é, é como que qual é o segredo do poder do Espírito Santo? É o segredo que nós lemos lá em João 7, 37 e 38. O
0: que, que Jesus
1: falou nesses versículos? Jesus se levantou e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim. Queridos, quando eu estou com sede, eu vou aonde? Na geladeira. Quando eu estou com fome, eu vou aonde? Na geladeira, no fucão, né? Vou no, no qualquer lanchonete. Eu estou com fome, eu estou com sede, E eu preciso matar isso. Então sou eu que vou. Tem muita gente que tem sede de Deus, mas quer que Deus arranque ele da cama, coloque ele de pé e trabalhe para ele, fazendo as coisas para ele. Pastor, eu que
2: sou mãe, os filhos chegam para mim. Mãe, o que, que vai ter para comer hoje? É... e tá vendo aí
1: principalmente agora nessa época vai. né mas, a gente vai na mãe principalmente mãe, que que hoje mãe? principalmente nesses dias agora é. né a, a criançada já levanta cedo né? tá olhando pra mãe e aí posso ir na geladeira né mas é assim então é, o segredo que João revela é esse né que Jesus disse se alguém tem sede tem que vir em mim tem que vir em mim... eu falo assim... a samaritana quando teve sede... ela foi no poço... ela jamais imaginou... que encontraria... aquele que ia transformar a vida dela... mas se ela não vai no poço... ela não ia encontrar Jesus... correto? Verdade. será que Jesus ia lá na cidade... procurar ela? não ia... Jesus não ia mudar a história... Não é? então de todo jeito... mesmo ela não conhecendo Jesus... Ela acabou indo até Ele porque ela tinha sede. Então, se eu tenho a sede, eu tenho que ir a Jesus. E Ele diz mais: do seu interior correrão rios de água viva.
0: A sede, Pastor, a gente pode traduzir ela por uma necessidade, não é verdade? Então eu por tenho uma a, necessidade. É uma necessidade. Então a necessidade ela impulsiona. Então veja bem, a, a, a tem uma função a necessidade. Ela, ela faz o Senhor se movimentar e ir em busca daquilo. Isso, exatamente. É, tem dia que eu acordo assim desanimado, falo, ai, vontade de ficar nessa cama. ah Mas eu lembro de todas as necessidades que eu tenho, de tanta coisa. Aquilo me impulsiona, me arranca da cama, faz eu isso ir atrás do meu serviço para ganhar meu ganha-pão lá, não é isso? É. E assim é com Deus também. Nós temos uma necessidade espiritual, uma necessidade de sermos transformados e a gente precisa desse movimento. Né? Estamos com um sede de uma vida nova espiritualmente Então vamos buscar Busca em Jesus, é ir até Jesus É o segredo Né, pastor? Sim
1: <risos> Estou
0: evitando ficar falando aqui Senão eu vou
2: ficar aumentando demais a aula
1: Queridos, então Primeiro passo, ir a ele Certo? Segunda coisa, beber da água da vida não é Beber da água da vida Que é quem? Jesus Jesus é a água da vida Jesus é o pão que mata a fome Então é dele Mas Eu lembro que muita, numa época de Terrível é, Vida Antes da conversão Eu abri todas as torneiras Que tinha nessa cidade Tentando resolver meu problema é? Todas as torneiras Eu não vou Quero reservar aqui o direito Mas eu estive em tudo Quanto é canto que fala de credo, de acreditar, para resolver um problema. E quando é que esse problema foi resolvido? resolvido? Quando eu fui. Fui aonde? Na fonte da água da vida, que é Jesus. E aonde ele ele estava? Naquele momento, na igreja, servindo a todos. Então, de todo jeito, não, não tem como a pessoa dizer assim... Não, eu, eu não preciso de igreja, eu não preciso de, de comunhão, eu não preciso de nada disso, eu posso ser um desigrejado e ir para o céu do mesmo jeito. Você pode, ninguém está dizendo que não pode. Mas é o correto? Não. É o correto? Não é o correto.
0: Tem uma, tem uma vida plena ali à sua disposição. Exatamente. Você está descendo de uso fluido. Não é?
1: Muitas vezes a gente passava o domingo fazendo coisas erradas e podia estar fazendo aquilo que não era necessário fazer, né? não tinha como, não precisava daquilo. Então nós temos que beber da água da vida e aí fluirão rios do nosso interior, do nosso interior. E aí quando a, a, a Bíblia fala aí até a nossa lição fala que está no plural, né? Rios. Você já imaginou juntar todos os rios, né? que tem por aí, falar, vai ter que correr tudo dentro de mim agora, misericórdia vai ser uma loucura né? vai ser uma catarata vai ser uma cascata, vai ser um iguaçu na vida, né? o que vai acontecer Aleluia. dentro da gente amém, caminhando Aleluia. louvado seja Deus agora se eu é, é, vou a Jesus e bebo da água da vida, ele que é a fonte eu não posso matar a minha sede somente e ficar agindo com hipocrisia e alguém do meu lado pode estar com a mesma sede que eu senti, então eu tenho que me tornar o quê? uma fonte também, não é? uma fonte, não adianta nada eu eu, ah, eu me converti e os outros que se danem, não senhor que, e os frutos? aonde que estão indo? Não é onde está indo os frutos que você tem que, que dar As pessoas estão sedentas Pela plenitude que o Espírito Santo nos traz Porém, sem conhecimento O que elas fazem, fazem o que eu fiz Vão buscar em lugares, irmos aí Uma forma de resolver os problemas Então, nós precisamos de transformação Tá certo? Missionário Precisamos sim, sim. ser transformados? Transformar Transforma. Transformar é igual a melhorar. Não é igual a melhorar, querido. Transformar não pode ser igual a melhorar. Né? Transformar é totalmente o oposto de melhorar. E tem até na nossa lição lá. Ah, você pega um produto, né? Eu achei muito interessante isso, né, pastor? Muito
2: interessante. Se
1: eu não lembrar, vocês me corrigem aí. Tá? Me ajudem. Mas você pega um produto que está lá no supermercado, qualquer coisa. Aí você fala assim: ah, eu vou transformar esse produto. Mas aí você pega o um produto e troca só o rótulo ou o recipiente. Você não transformou nada, não. Você pode ter dado uma melhoradinha no aspecto, mas o produto continua o mesmo. Não é? Então tem que fazer o quê? Tem que mexer no produto. É. Né, pastora? Sim. Tem que trocar aquele, aquele líquido e pôr um melhor que aquele. Aí é transformar. Eu fui transformado. Aqui dentro estava tudo sujo. Dentro do irmão estava tudo sujo. Aí você é transformado. Agora está fluindo água limpíssima, cristalina. Amém? Amém? Amém. Que bom. Ó, oh, Vocês me dão um alô aí quando é para parar, porque oh. eu não sei o horário, tá? Por favor, me ajudem aí, tá? Mas vamos correr. Nós já falamos sobre ser vaso na mão do oleiro, não é? Então, queridos, para encerrar, é, eu queria falar que voltar lá no barro na mão do oleiro. Para encerrar o nosso, a nossa escola desta manhã. E aqui a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo para a gente conversar um pouquinho mais, tá certo, pastor? Eu gosto muito desse assunto, viu? Me perdoa é, eu aí. Também. Mas nós estamos falando de transformação, então eu queria falar um pouquinho mais. É, vamos falar de novo do barro, pastor. O barro está lá no campo, paradinho, sem se mexer. Tá certo? Bom, se ninguém mexer com ele, ele vai ficar lá eternamente.
0: A vida toda.
1: Ele está lá, ele foi, foi criado para ficar lá. Ou ele, ele nasceu ali, ou ele foi feito ali. Né? Não importa que tipo de barro. Para que ele seja útil, alguém tem que mexer. E aí assim, assim. Né? Para ele se tornar útil na mão de, de alguém ou para fazer alguma coisa, ele tem que sair daquele lugar que ele está. Ele não pode continuar ali. Então vamos mexer com ele. tá certo? Vamos mexer com o barro. Vamos lá. O que, que você vai fazer com esse barro? Ah, eu, eu quero fazer uma cascata linda. né? Quero fazer um... um... Um muro aqui bonito, eu quero fazer um enfeite. Bom, para todos os efeitos, ninguém vai pegar o barro que está lá e já pôr lá. Então tem aquele processo que nós falamos agora há pouco, né pastor? Sim. E como é que o barro vai ser transformado? Também. O barro não tem como proibir, ele não tem natureza própria. Ele não tem como proibir. Não, você não vai mexer comigo. Não, ele está lá para ser mexido. E nessa situação, mostra o que para mim? Que eu tenho, nesse momento, que ser igual ao barro. Eu tenho que ter de, de dar toda liberdade para Deus, ter é, como mexer em mim, sem eu dizer uma palavra. Contrário. Então, nesse momento, eu tenho que ser como barro. Eu não posso ter uma natureza e dizer assim: ó oh, Deus, o senhor vai mexer aqui, mas aqui não vai dar. Não? Eu tenho umas coisas aqui guardadas, tal, tá, né? Então, eu não posso isso. Então, enquanto o barro está lá parado, ele está inerte. Né? Ele, tá, ele, não, ele não tem serventia para nada. Agora, ele vai ser mexido para ser utilizado. Nesse, nesse processo, pastora tem muita gente que não consegue passar.
2: É, porque é justamente é. aquele momento, que é como o barro, né? Quem vai pegar o barro, o barro não tem como impedir de ser pego. É. Ele não tem. Exato. Mas nós, humanos, nós podemos dizer, podemos não, não, quero. não quero. Então, é a questão aí do querer, né?
1: Eu falo assim, nesse processo do oleiro, é, eu até... Tem uma mensagem que eu falo a respeito dos tipos de vasos da Bíblia. E lá ele fala o seguinte, que muitas pessoas que são trabalhadas, olha só. Ele é colocado na mão de Deus, ele é limpo, ele é trabalhado, ele é modificado. Mas na hora que ele vai para a prova da temperança, para ficar aquele vaso maravilhoso, ele não aguenta, ele quebra. Então ele se espatifa né? Isso significa o que? Que a pessoa caminhou bem, maravilhosamente Foi uma benção, mas chegou num determinado momento Que ele não quis ou não aceitou Aquela mudança na temperatura E aquilo que veio da mão de Deus para aperfeiçoar Acabou com que ele se perdesse é triste isso, você está entendendo? Então o que adianta você se converter Ter uma caminhada aí de 60 anos 40, 50, 30, 20 anos com Deus E depois chegar no final você se quebrar Que lógica que tem isso, meu Deus do céu É muito
2: não é? triste quando a gente vê uma pessoa de tantos anos de igreja Que não teve transformação
1: Exatamente, pastor
2: Não opera frutos né? Isso é... É muito triste, porque na verdade a pessoa não viveu o Evangelho. Ela pensa que viveu, mas não viveu. Porque viver com Cristo é algo muito é, diferente.
1: Diferente. Né, muitas pessoas até pensam assim: ah, eu me converti, né? Já conversei com gente assim, eu me converti, meu Deus, agora, segundo o que a Bíblia fala, vai ser difícil né, de ser o que ela quer que eu seja. Eu não sei se eu vou aguentar isso Porque é uma mudança muito forte, muito grande É algo que está além da minha capacidade né? eu, eu, eu vou pecar, eu vou errar E o que, que eu faço? Eu quero chegar, a, a, eu quero buscar a perfeição Chegar a ser perfeito Mas eu tenho uma natureza tão ruim, tão difícil Que na caminhada eu posso, eu, eu tenho medo de, de, de fracassar mas é na caminhada que a gente vai se aperfeiçoar. Você vai pecar? Claro que vai. Não há um justo sequer. Não é? Você vai errar, você vai errar. Mas espera um pouquinho. E cadê o Espírito Santo? Se você está tendo um processo de transformação, você vai mudar nisso também. Não é? Ele vai mudar tudo. Então, quer dizer, eu queria é, é, deixar... Tá bom, queridos? Essa palavra com vocês, Maravilhoso. a respeito da transformação né? e dizer que nós precisamos continuar firmes. Né? À noite tem a live do culto e a gente, quando está quando em casa <risos> vendo a live, a gente se sente sentado aqui, ah, né? Ah, Que beleza! que, que beleza. beleza! E é assim, dói o coração, porque é o louvor conjunto, né? É muito gostoso a palavra. Mas eu falo assim, tudo passa. É, vai isso, passar, vai passar, isso vai passar, vai passar. Né? já já passa. E, e isso que está acontecendo, eu, eu creio dessa forma. É Deus trabalhando na vida do ser humano. A humanidade havia se esquecido de Deus. Em muitas coisas. E ele falou assim, eu vou fazer vocês lembrar de novo. Né?
2: Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma pastora e ela disse algo muito importante e muito oportuno para nós nesse tempo. Que Deus está permitindo a gente cuidar da nossa primeira igreja, que é a nossa família.
1: Exatamente. É.
2: Olha que coisa, como que né, o Senhor separou todo mundo para ficar em casa. Isso. Para que nós pudéssemos em casa, resgatar cuidar da nossa família, buscar Amém. juntos, colocar a vida de cada uma, a família, na presença de Deus, porque virá, eu creio, um grande avivamento.
1: Com Amém. certeza. Está chegando, pastor. Tá chegando. É, e o avivamento está aí. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Muito obrigado, queridos. E à noite nós estamos juntos aí na live. E vamos ser abençoados, porque é isso que Deus quer de nós.
0: Aleluia. Amém. É, eu vou lembrando aqui, então, a, a nossa aula hoje falou de transformação, né? E a sua transformação vai inspirar outras pessoas a buscarem, a serem transformadas também. Eu me lembro, quando eu me converti, eu fui fazer uma visita numa igreja, e chegando lá, eu sou da cidade de Lins, tinha um rapaz na minha frente, que ele era da minha cidade, morava a duas quadras da minha casa lá em Nins, e ele era daqueles cara beguento maconheiro, era um, uma tranqueira. E a gente tinha muito medo dele. Quando eu vi ele lá, cantando de mão erguida, sabe o que, que eu falei, pastor? Falei, Deus, se o Senhor pode transformar a vida dele, eu também quero que o Senhor transforme a minha. Nessa vez, Então você pode ser inspiração, para que outras pessoas também busquem essa transformação, aleluia aleluia, meu irmão, obrigado por ter ficado aí com a gente é sempre uma benção, né, poder aprender nós temos aí preparados, obrigado a Mônica que prepara essas aulas tão especiais, pra, junta todo o material ela tem lá toda essa parte de... de... Preparar, montar a aula, né? Muito obrigado que Deus te abençoe, viu, Mônica? A gente tem sido muito abençoado pelo trabalho que Deus tem feito através da sua vida. Muito obrigado para você que esteve aí. Vou pedir para a pastora Miri, então, estar tá finalizando e mais à noite estaremos juntos.
2: Amém. E só lembrando, queridos, nós estamos aí com o objetivo de completarmos o nosso relógio de oração. É, serão 40 dias, pastor Que nós vamos estar em oração pelo nosso país Começando novamente uma campanha Mas agora, ineter, ininterrupta, né, de 40 dias Durante o dia, durante a noite A cada 30 minutos, uma pessoa vai estar em oração pelo Brasil E nós gostaríamos de contar com a sua colaboração Precisamos de 48 guerreiros de oração poderemos ter mais, porque poderemos colocar mais de uma pessoa num horário, não existe, esse, não existe limites, né? Mas, queridos, nós precisamos orar pelo nosso país, estamos num momento muito delicado, não é verdade? Muito delicado do nosso, é, do, no momento político que estamos vivendo. Então, a igreja do Senhor Jesus precisa orar. E, é... Eu vou contar com você né, para estar aí na, tela, na sua tela Está aparecendo o meu número do WhatsApp Por favor, entre em contato comigo Eu vou te agendar em um momento para você estar orando Para que nós possamos colocar a nossa nação Mais intensamente na presença de Deus Estaremos também colocando objetivos de oração, enfim Mas assim que completarmos o número de pessoas Nós já vamos estar avisando a todos quando vamos começar, então, o relógio de oração? À noite estaremos aqui, às 18h30, para mais uma live, a transmissão do nosso culto. E convidamos você e todos que puderem estar conosco nesse momento de adoração ao Senhor. Vamos orar, então, agradecendo a Deus, né? Senhor, muito obrigado por esta manhã tão linda, especial do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por essa aula tão maravilhosa, Pai, que nós pudemos ter nesta manhã. Foi realmente um banquete do céu na nossa vida, Pai, nos ajuda a praticarmos a Tua Palavra, nos ajuda a vivermos a Tua Palavra, pois queremos, Senhor, a cada dia ser transformados por ela com a ajuda do Teu Espírito Santo. Senhor, nos dê um domingo de bênção, de paz, de alegria em família. Ah, Senhor, que possamos, neste momento, Senhor, estar unidos, para que possamos buscar ao Senhor e viver, Senhor, mais intensamente a presença do Senhor nas nossas vidas. Pai, nos ajuda, leva-nos a nós que estamos aqui de volta em paz e segurança e abençoa todos os nossos queridos irmãos. E amigos que estão nos assistindo através dessa transmissão nesta manhã, em nome de Jesus, guarda, Senhor, o Teu povo, Pai. E oramos neste momento mais uma vez pelo nosso Brasil. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso país cremos Pai que as promessas do Senhor para a nossa nação não estão caídas por terra, cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor e cremos Pai que o Senhor está agindo sobre a nossa nação, queremos colocar Senhor o nosso presidente diante do Senhor todas as autoridades constituídas sobre o nosso Brasil diante do Senhor e pedimos a Ti agora ah, pai, unidos numa só fé, Pai, em oração a Ti, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, que toda artimanha de Satanás, toda artimanha do reino das trevas, seja destruída agora, pelo poder do sangue de Jesus. Pai querido, te peço, cobre a vida do nosso presidente e a sua família com teu sangue. A ah, Deus envia os teus anjos guerreiros para guardar a vida dele e toda a sua família levanta homem segundo teu coração, ó oh, pai para colocar naquele lugar de autoridade ali junto com ele, pai, em nome de Jesus, a Deus e faz cair por terra toda a articulação maligna, pai sobre a nossa nação, sobre o governo do Brasil, porque declaramos em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus essa terra é do Senhor Jesus, e nós não vamos entregar a Satanás Pai, em nome de Jesus nós não vamos abaixar Senhor, aguarda, nós não vamos dar bandeira branca para o reino das trevas, Senhor, nós nos colocamos como tua igreja na posição para dizer, Pai que lutaremos em oração para buscar o reino do Senhor sobre a nossa nação, em nome de Jesus nós te agradecemos Pai, muito obrigado em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus Aleluia. que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e poderosa do Senhor Jesus Cristo e as doces, infinitas consolações do nosso amigo Espírito Santo que falamos nesta manhã, seja sobre todos nós, amados irmãos e toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje para todos sempre, amém amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um excelente domingo na presença de Deus. E até a noite, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para pastora Miriam.
0: Meu irmão, até a noite, pastor, muito obrigado, viu? Pela essa lá maravilhosa, pela benção aí de. Ter o Senhor aqui nos ensinando essa manhã, viu? Foi um privilégio. Sou eu que
1: agradeço. Foi um privilégio muito <risos> grande. Né, pastora?
0: É um presente nós. Um beijo, até a noite. Deus abençoe. A paz.